0: Bem-vindas, bem-vindos ao podcast Educando para Transformar, uma parceria da Fundação Telefônica Vivo com o Estúdio Folha. E este é um espaço de conversa e debate sobre o papel que cada um de nós tem frente à educação. Eu sou Marta Vanzini, E no nosso segundo episódio, chamado Profissão Professor, vamos conversar sobre os desafios e superações por meio de histórias reais de educadores que se reinventaram e que buscam constantemente o aprendizado. Dessa maneira, elas e eles fazem a diferença no dia a dia das escolas, dos estudantes e de toda a comunidade. O Brasil tem cerca de 2 milhões e mil professores atuando na Educação Básica. E esses profissionais eles atuam em condições bastante diversificadas, em termos de infraestrutura, condições de trabalho, propostas de trabalho, enfrentando, muitas vezes, inúmeros desafios. E talvez não seja um exagero a gente dizer que, sem o professor, a escola não existe. Então, para a gente conversar sobre o que é ser professor hoje, né, nesse país, nesse Brasilzão, nós temos três convidados. A nossa primeira convidada é a professora Gina Vieira Ponte, que é da Rede Pública de Brasília, do Distrito Federal, e se tornou conhecida por conta de um projeto chamado Mulheres Inspiradoras. É um projeto que já existe há vários anos e que tem o objetivo de incentivar a leitura de grandes autoras da literatura mundial e brasileira. Tudo bem, Gina? Bem-vinda!
1: Tudo bem, Marta? É um prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês, a convite da Fundação Telefônica.
0: Obrigada, Gina. O nosso segundo convidado é o professor Giovanni José da Silva, que tem uma trajetória ligada à educação indígena. Tanto na educação básica, né, por um período de 15 anos, né, professor? E agora na educação superior, como pesquisador e docente da Universidade Federal do Amapá. Tudo bem, professor? Bem-vindo, viu?
2: Tudo ótimo. Como se diz em Guarani e Porá? Está tudo bom, bonito? Ou está tudo bom em Caduel, Elé?
0: Samara Machado Pereira é a nossa terceira convidada. Samara é professora de língua portuguesa, como língua materna e como segunda língua para surdos, e junto com três colegas, três amigas também professoras, a Renata, a Adriele e a Débora, criou no Instagram o projeto As Minas da Redação. O projeto surgiu em 2020, em plena pandemia, para ajudar estudantes que foram prejudicados pela falta de acesso à escola e ao ensino.
3: Muito obrigada por nos receber.
0: E eu queria começar com uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta que você já deve ter ouvido muitas vezes, mas eu acho que queria ouvir vocês. Por que vocês decidiram se tornar professores?
3: Posso começar? (risos) Ah, Eu acho, na verdade, que ser professor sempre esteve no meu radar desde criança, e eu acho que vem muito da minha vontade de... eu não consigo, por exemplo, aprender alguma coisa e não repassar. Eu tenho essa... é uma agonia, uma agonia inata, vamos dizer assim. Eu tenho essa necessidade de compartilhar conhecimento o tempo todo. E eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de lidar com vidas, eu gosto dessa troca que a gente tem na sala de aula, que é sempre dinâmica, que é sempre um, um desafio. Como é que
2: foi com você, Giovanni? Bom, eu me tornei professor muito jovem, eu me formei com 22 anos de idade é, em história. Eu vejo, eu sinto, eu penso que o professor ele tem um poder extraordinário, que é o de transformar a sua própria vida e as vidas daqueles é, de quem ele se acerca. Então, eu, eu tinha, digamos, essa ambição de poder transformar vidas a minha, a minha foi profundamente transformada é, pela educação que eu recebi e sempre estudei em escola pública, sempre faço questão de dizer isso. E pude transformar também e continuo transformando as vidas de outros tantos. Hoje no Amapá, já foi em Mato Grosso do Sul e também aqui em São Paulo, que é a minha terra natal.
0: E você, Gina, por que que você decidiu se tornar professora? Você concorda com essa visão de que a educação transforma, que é essa a potência da educação?
1: Certamente. A educação é tão transformadora que ela transforma até quem não teve acesso a ela. Olha que coisa curiosa, né? Porque eu me tornei professora, curiosamente, por ter um pai não alfabetizado e uma mãe que era trabalhadora doméstica a quem foi negado o direito à educação. Minha mãe contava para a gente que quando ela fez cinco anos de idade, ela recebeu de presente uma enxada para capinar a terra no lugar de um livro ou de um brinquedo. Então, tanto meu pai e a minha mãe, por motivos diferentes, tiveram as suas trajetórias profundamente atravessadas pela negação do direito à educação. E isso foi tão forte, tão impactante para os dois, que desde que eu me entendo por gente, meu pai e minha mãe falavam né, que... Entrar na escola me daria superpoderes. E a segunda razão foi um encontro que eu considero o primeiro grande marco da minha existência. Foi o um encontro com uma professora negra, aos oito anos de idade. Eu fui atravessada pelo racismo muito cedo, porque eu venho de uma família interracial. Meu pai é branco, minha mãe é negra, retinta. E aí eu entrei na escola. Assim, Para vocês terem uma ideia, eu tenho registrado no meu corpo a memória do meu primeiro dia de aula. E aí aos oito anos, muito marcada pelo racismo, depois de um ano de escolarização, sem aprender a ler e escrever, eu encontro uma professora negra que me chama até a carteira dela e eu até aquele momento tinha um sonho de ser invisível para sobreviver às violências que eu sofria e a professora Creusa me chama até a carteira dela, eu imagino que ela vai me dar uma bronca por ter descoberto que eu não sabia ler, e eu descubro que, na verdade, ela quer me incluir, ela me acolhe, ela me coloca no colo, e ali ela anuncia para mim que ser uma professora era o lugar possível para uma menina negra. Então, eu disse para mim mesma, ali naquele momento, eu não quero ser invisível, eu quero ser professora, porque não deve haver no mundo Nada mais importante para fazer do que o que essa professora fez por mim. Agora,
0: eu queria perguntar para vocês assim, a relação professor-aluno, ela ela não é uma relação unilateral, né? O professor e o aluno estão ali interagindo. Acho que, se eu não me engano, foi o Giovanni que trouxe isso que precisa, que a escola precisa do professor e do aluno. Então, eu queria ouvir um pouco vocês, como é que é isso? Como é que vocês aprendem com os alunos? Como é que vocês sentem isso? Como é que vocês percebem isso? Quer começar, Giovanni?
2: Bom, eu fui profundamente transformado por meus alunos indígenas. Não teve como ser diferente, no meu caso. é Longe de construir uma ideia de que eu seja algum herói, <risos> é, eu fui um aprendiz, sobretudo um aprendiz dos, dos casual. É, eu os chamo de meus senhores e minhas senhoras, inclusive meus alunos muito pequenos, eu os chamava assim, no idioma deles, na língua deles. E algo que eu aprendi, assim que me tocou profundamente, era a ausência da história deles... Nas nossas narrativas didáticas, ou seja, a história que eu aprendi na universidade ao longo de quatro anos, ela não me servia para ensinar aquelas pessoas indígenas e hoje em dia eu tenho procurado, tenho buscado justamente fazer isso, ou seja... Eles diziam assim para mim, os pequenos mesmo, o Senhor vai aprender umas coisas com a gente e vai levar isso para outras pessoas, porque a, a nossa voz ela fica aqui na aldeia. E, e o Senhor, como transita entre esses mundos, é, o Senhor pode levar a nossa voz, então, para outros lugares. Então, uma das coisas que, que eu mais gostei de ter aprendido, por exemplo, é que para eles, para os Caduel, especificamente falando, não existiria uma linha do tempo, ou seja, é, ela não é linear. Primeiro que ela não é nem uma linha. Né? Imaginem eu, eu aprendi assim na, na universidade, então eu fui trabalhar com a linha do tempo, e aí os meus alunos disseram, mas não é linha, é uma espiral, e é uma espiral que o senhor pode abrir e fechar como se fosse uma sanfona, um acordeon. E, e por que, que vocês estão me falando isso? Não, porque... É, repara, o tempo de agora ou já, ele está ele ele tá encharcado de coisas do passado, que vem do passado, que não são desse tempo de já, de agora. E também eles, eles anunciam as promessas do futuro. Quer dizer, o que a gente chama de presente, segundo eles, está contido tudo. Ou seja, com eles também eu aprendi é, o quanto é possível essa figura do professor ela ser ressignificada é, com o passar do tempo, e de como isso é, me ajudou a, primeiro, acho que desacralizar essa figura do professor. Quer dizer, o professor não é o sacerdote, o professor não é o missionário, o professor, o professor é um profissional, ele, ele exerce um ofício, é, ele não tem um dom, né, nada disso se produz por mágica. Nós nos preparamos muito, nós estudamos muito, nós é, mergulhamos nesse mundo para sairmos dele também transformados e para podermos transformar os outros, como nós já dissemos aqui. Então, essa experiência, de eu chamo de uma radical experiência de, de alteridade. E porque eles me perguntavam também, viu, Gina, Samara, por que quando o livro fala é, de pessoas, eu vou dizer como eles me falavam, tá bem? Por que, que quando o livro é, se refere às pessoas pretas, elas aparecem apenas como, como escravos, professor? Então, isso tudo também foi uma forma de aprendizagem minha de como eu precisava é, me reinventar como professor. O Oscar tem uma palavra que eu considero muito bonita para professor, eu vou pronunciá-la aqui, ela é difícil. É, nikati Nakanaha. É, para facilitar, eles falavam nikati. Nikati. É, e me chamavam assim, Nikati Nahanahá é aquele que sabe que sabe e aluno é a na Nahanahá, aquele que ainda não sabe que sabe. Eu, eu vejo nisso algo um, um precioso, uma joia mesmo. Quer dizer, o professor, ele e aí eu estou com o Paulo Freire, ele é uma autoridade, ele ele não é o dono do saber, ele tem uma autoridade ali porque ele sabe que sabe. E ele vai despertar nos seus alunos e alunas é, justamente para que eles ainda não sabem que sabem, mas saberão. Então, talvez tenha sido essa a minha maior lição eu. Giovanni tem aprendido com os indígenas.
3: Você sabe que você citou Paulo Freire, eu lembrei de uma carta dele no livro Professora Cintia Não, que fala justamente da incompletude do professor, de como o professor só se completa no seu aluno, na presença do seu aluno, e como a função do professor é justamente essa, extrair do aluno é ajudá-lo a entender o que ele ainda não sabe que sabe. É muito isso. A incompletude, ela é natural da docência. Ela é intrínseca à docência. A gente só se faz na presença de um aluno e cada um é um é uma realidade, é uma língua, é uma é um universo. Então a gente quando você Marta nos perguntar, ah, como é que como é que se dá essa troca? Como é que a gente aprende com o um aluno? É o tempo todo, eu tenho que aprender a ensinar você. Você é um universo, você é uma realidade, você é um contexto e eu vou me moldando como professora, me criando como professora a partir das suas reações daquilo que você me devolve. É a partir do seu olhar de compreensão ou de incompreensão das suas reações corporais, daquilo que você devolve para mim que eu me refaço, eu me remodelo, eu recalculo a minha rota, eu revejo a minha metodologia, eu vou... Atrás de estudar um pouco mais. Para saber como alcançar você. E é como o Giovanni falou. Eu acho que é, é, não é mágica. Não é um dom. É uma busca. É uma radical experiência de alteridade. É estar o tempo todo buscando o outro. E como alcançar o outro. E como ser transformado pelo outro. A troca é o tempo todo. É o tempo todo. A todo momento. É... E eu acho isso extremamente natural e rico. Não é um dom, não é mágica, é busca mesmo, né? A gente vai
1: se constituindo no caminho. Brilhante, Samara. Brilhante, professor Giovanni. Até anotei essas duas definições aqui grandiosas. A frase de vocês poderia ser usada para definir a docência. A docência tem que ser uma radical experiência de alteridade e só se faz a docência na presença do aluno. Como eu me sinto muito contemplada pelas respostas de vocês em relação a dizer que não há docência sem aluno, né? eu acho interessante a gente refletir sobre por que que ainda prevalece um paradigma educacional, instrucionista e bancário, que muitas vezes reduz o estudante a espectador e parteia do professor. E a nossa educação é muito colonial. Ela é muito bancária, como diz o Paulo Freire. Ela é muito instrucionista, como diz o Pedro Demo. Por quê? Primeiro, porque ela se orienta numa lógica racista. E quando eu falo racista aqui, contemplando o que o professor Giovanni destacou, eu não estou falando só de uma, uma educação racista que privilegia narrativas brancas. É uma educação racista que não inclui nos processos pedagógicos todas as outras vozes não brancas. Negros, indígenas, quilombolas, não entram no processo educacional, não estão contempladas no currículo, só que essa educação colonial, ela está tão enraizada nas entranhas do imaginário coletivo, das nossas representações, isso é tão grave que a gente não percebe, por exemplo, que a educação que a gente tem é uma educação racionalista, numa lógica positivista, por conta dessa perspectiva branca, que ignora que nós não somos só uma cabeça que pensa. Por exemplo, se a gente tivesse uma educação orientada pela cosmovisão africana ou indígena, o corpo teria uma importância gigantesca na educação. A gente, na na cosmovisão africana, a gente não separa o corpo da mente. Gente, desde o primeiro minuto que você coloca o pé na sala de aula, se você entende que não há aprendizagem sem interação, você vai aprender. E aí eu gosto de citar um marco, que é o marco de 2003, quando eu tive uma depressão que quase me matou, e essa depressão aconteceu justamente porque eu tinha uma década de professora, trabalhava com as crianças, e com as crianças eu tinha interações muito intensas, eu tinha uma turma só, e assim, com criança ela te provoca a interação o tempo todo, né? E aí eu fiz o curso de letras, fui fui trabalhar com adolescentes, e eu tomei um susto, porque eu ia dar aula, e a aula era o caos, tinha um menino pendurado na carteira, um menino quicando na, na janela, e eu não conseguia me conectar. Gente, aquilo foi tão violento para mim que eu adoeci, justamente porque eu não me entendo, professora, sem conexões muito profundas com os alunos. Porque eu me fiz a seguinte pergunta, por que, que o jovem vira as costas para a escola? E, normalmente, as pessoas respondem essa pergunta com respostas do senso comum do tipo, ah, eles são preguiçosos, eles não querem nada, eles não estão nem aí eu não me conformava com essas respostas do senso comum e fui buscar respostas mais profundas. E o que, é que eu descobri? O jovem vira as costas para a escola, porque primeiro a escola vira as costas para ele. Então, Marta a, e, e Samara e, e Giovanni, né, eu estou muito com Bel Bell Hooks. gente. A Bell Hooks fala que não é possível fazer uma educação que não seja atravessada por entusiasmo, por prazer, por afeto, porque educar é, antes de tudo, um processo de humanização. Então, ser professor é receber a oportunidade grandiosa de estar cercada de gente e de se fortalecer como ser humano nessas interações. Então, a gente tem que romper essa narrativa de que o professor está indo lá para salvar alguém. Não, ele não está indo lá para salvar alguém. Ele está indo lá para aprender junto, né, como Paulo Freire diz, ninguém educa ninguém, os homens educam a si mesmos, né, mediatizados nessas relações. Então,
0: né, aí eu queria trazer um um ponto aqui que tem super a ver com o momento atual, né, que a gente está vivendo, que é de ensino remoto, mediado pela tecnologia, e, então, eu queria ouvir, talvez começando pela Samara, né, que tem um projeto baseado na tecnologia, Samara, vocês... É, saíram né, do, do muro da escola. Como é que você vê essa atuação na tecnologia? Quais são as diferenças? E eu acho que também a Gina, também, que deve ter dado aula remota aí no ano de 2020, o Giovanni, todo mundo, eu queria ouvir. Como é que vocês sentem esse, esse lugar? É novo? Vai ser mesmo um novo lugar do professor? A tecnologia altera radicalmente essa relação com o aluno?
3: Eu acho que a tecnologia, ela é facilitadora em muitos sentidos. Ela ela viabiliza alguns processos, alguns procedimentos que, no modo analógico, vamos dizer assim, era tudo muito complicado, muito burocrático. Muitas vezes a tecnologia, ela vem para salvar um tempo que a gente não tem. Ela pode ser usada também para nos aproximar dos alunos, uma vez que muitos deles, não todos eles, mas muitos deles, familiarizados com a tecnologia, familiarizados com essa linguagem mais do que nós, eles já trazem isso com eles, então a gente consegue se aproximar deles por meio da tecnologia, por meio da linguagem que muitos deles já usam, então eu acho que ela é uma também uma forma de conexão do professor com o aluno, com este público, que é mais ou menos o que a gente tenta fazer no, no projeto, né? a gente tenta chegar nos alunos por meio de uma linguagem que é comum a eles, que é o Instagram, os recursos do Instagram, aquela coisa toda das redes sociais que faz, de alguma maneira, parte do universo da maioria desses alunos. Então, é uma forma de aproximação, é um facilitador a tecnologia, com certeza, e eu acho que ela, dependendo do recurso que você usa, ela também ajuda a estimular ali a criatividade, ela propõe, dá para criar umas atividades muito diferenciadas, jogos, gamificar a coisa, dá para transformar a educação uma coisa menos expositiva e né, bancária, eu falando, vocês ouvindo, e mais deixar que os alunos também vão atrás das respostas, que pesquisem, indicar para eles um caminho de pesquisa, de busca por meio das, da internet, que é uma coisa riquíssima que a gente tem agora, né, e aí a gente consegue guiá-los nisso ajudá-los a serem autônomos também, a produzirem o próprio conhecimento, enquanto a gente cuida de ser esse mentor, cuida das relações afetivas, a gente cuida das habilidades socioemocionais aqui na retaguarda e ajuda esses alunos a serem autônomos na produção do próprio conhecimento, menos, menos passivos e mais ativos. A internet, os recursos tecnológicos auxiliam bastante nisso. Pô, eu queria falar sobre
1: isso porque é um assunto que me mobiliza tanto, Marta. Né? Eu, como, eu, como eu disse, eu não me conformei com a resposta do senso comum e eu fui buscar as respostas nos teóricos. Eu filei, eu já era muito estudiosa, nessa época eu fui estudar mais. E estudando, eu percebi que eu tinha que ouvir mais ainda os meus alunos. Aí eu passei a frequentar o intervalo, a jogar bola com eles, e eles falavam muito em 2003 de uma coisa chamada ocult. Quando eu vi que os meus alunos falavam um tempo todo de redes sociais, na época nem se falava redes sociais tanto, era Orkut. Eu lembro que um chegou para mim e falou assim, ô professora, que paia, velho, você não tem Orkut? E aí eu falei, velho, que paia, né? eu tenho que ter Orkut. Criei a minha rede social e foi um divisor de águas, porque eu criei a rede social para usar como ferramenta pedagógica, para me aproximar dos meus alunos para saber que conteúdos eles acessavam, eles postavam, e foi ali que eu vi o vídeo da menina de 13 anos, dançando de maneira muito erotizada, que me motivou a criar o projeto Mulheres Inspiradoras, para elas terem outras referências. Mas por que que eu estou falando tudo isso? Naquela conjuntura, eu percebi o seguinte, eu precisava estudar sobre tecnologias na educação, e fui fazer vários cursos. E eu lembro de um curso que eu fiz maravilhoso, que eu li o material do professor Antônio Novo, que ele dizia o seguinte, se nós continuarmos insistindo numa educação apartada das novas tecnologias, nós vamos estar preparando os estudantes esplendidamente para um mundo que não existe mais. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que dizer é que essa discussão quanto a se as tecnologias são relevantes no processo educacional, ela tem que ser superada. Porque aquele mundo hiper, super, mega, power tecnológico do Jetson, gente, que era, parecia uma loucura de um desenho infantil, já é uma realidade. Para a tecnologia fazer sentido na educação, ela não pode jamais expropriar o professor da sua autonomia, expropriar o estudante do seu protagonismo. O que de mais importante a gente precisa fazer é qualificar o processo de aprendizagem. E isso só acontece, tem uma regra de ouro para garantir a aprendizagem. Essa regra é inegociável. O aluno só aprende quando ele é acionado como sujeito. Na educação bancária, a margem de ação que é dada para o aluno é copiar, ouvir, repetir, obedecer, silenciar. Numa perspectiva de uma educação transformadora e com prática da liberdade, a margem que é dada para o aluno é outra, é construir, produzir, fazer, questionar, contestar, falar, ser ouvido, debater. Mas sabe, eu concordo em absoluto com a Gina, em absoluto, porque, é,
3: de fato, a tecnologia, quando ela não é utilizada com sabedoria, vamos dizer assim, com a intenção de promover a autonomia, de criar sujeitos, de ajudá-los no processo de protagonismo mesmo do próprio aprendizado, ela vira pintar a roda de vermelho. É, só vou fazer aqui uma inovação que não né, reinventar um negócio que já existe, então simplesmente transpor a aula do presencial para plataforma virtual não tem sentido nenhum, ainda fica um negócio extremamente chato, não, não estimula aprendizado de ninguém, então eu acho que de fato nesse, nessa nova realidade que se impõe que já está e que eu também acho que discutir se, se a tecnologia deve ou não ser inserida na educação É uma discussão antiquíssima, né? Não não está mais nem posta na atualidade, ela já está, como vocês disseram. Eu acho que o grande desafio nessa realidade é fazer sentido, é conseguir fornecer, educar e fornecer uma educação que faça sentido, que dialogue com o aluno, que a gente conseguir pensar em metodologias ativas dentro deste formato, mobilizar alunos a se tornarem sujeitos do do próprio pensar, da própria palavra, né? Isso é extremamente difícil, isso é desafiador.
2: Bom, eu vou colocar umas coisas aqui que parecem que que não tem nada a ver, mas eu espero conseguir juntar os os pontos. Vejam, quando eu morei entre os Caduel, não havia energia elétrica, mas isso não significa que eles não tivessem acesso, por exemplo, ao rádio. E o rádio, naquele momento, era uma tecnologia. Eu lembro, por exemplo, dos meus alunos do ensino médio que escutavam a BBC e eles queriam aprender inglês ouvindo a rádio BBC, que chegava às famosas ondas curtas. (risos) Então, eu estou aqui pensando como a gente transformou essa palavra mágica, tecnologia, nós a reduzimos apenas ao uso de computadores ou a tecnologia digital, dos celulares, smartphones, quer dizer, nós já temos aí um percurso eu estou aqui pensando depois, com a chegada da energia elétrica, de como os Cadwell observavam a televisão, de como eles lidam com ela. Hoje eles têm energia elétrica e eu continuo convivendo com eles, embora eu não seja mais professor na escola. Eu tenho um projeto de cursinho pré-vestibular, ENEM, já conseguimos colocar muitos jovens é, e adultos indígenas nas universidades por meio do projeto e aí uma coisa que eles falam para mim sempre olha que bacana para a gente pensar nessa tecnologia Nikhat não fica preocupado com o que a televisão e a internet vão fazer com a gente começa a prestar atenção no que nós estamos fazendo com a televisão e com a internet o que eu quero dizer com isso e sem romantismo nenhum é que o professor que consegue despertar nos seus alunos, por exemplo, é uma coisa que eu sempre fiz com eles, até por conta das circunstâncias. Eles não tinham acesso, por exemplo, à televisão naquele momento. Tinham acesso ao rádio, ao rádio de pilha. Mas, por causa disso, é, eles liam muito. Eles liam muitos livros. É, eu levava muitos livros e, e, e nós tínhamos, assim, verdadeiros saraus de leitura. É, então, vejam... Quando o professor desperta isso nos seus alunos, chega a tecnologia que chegar, eles estão preparados, eu vou chamar assim, para se apropriar daquilo, de uma maneira que eles deem a cara deles para isso. O que eu eu sinto falta de verdade, Marta, Samara, Gina, e aí eu não estou fugindo do assunto, mas, por exemplo, nós tivemos sempre tivemos a televisão. A televisão fez 70 anos, agora em 2020. E eu tenho certeza que Samara e Gina... vão concordar comigo, muitos dos nossos colegas têm uma dificuldade enorme de lidar com a televisão e com seus produtos, quer dizer, eu conheço muitos colegas que são absolutamente refratários, não, eles sabem que seus alunos veem telenovela, mas eles não vão discutir nada sobre isso, porque telenovela é subproduto e... Tipo, Ou seja, é aquele professor que, mesmo antes dos smartphones, dos celulares, dos notebooks, laptops, ele já tinha dificuldades em lidar com o que chegava na casa das pessoas, chegava à casa das pessoas, com com a televisão e, antes disso, com o rádio. Ou seja, eu, eu ainda vejo muito preconceito é, como se, se as telas mágicas, e aí eu estou falando da televisão também, ou como se o rádio fossem nocivos por si só.
0: E para a gente encerrar, queria fazer uma pergunta para vocês, né, que tem toda essa trajetória, cada um aí na, na sua linha, né, no seu percurso, tem aí o seu caminho, mas eu queria perguntar para vocês o seguinte, é, vocês trocariam de profissão?
3: Não. <risos> não trocaria? Não trocaria, não trocaria por nada. É Muito embora a profissão professor esteja cada vez mais desmotivadora, né? Para muita gente, como o Giovanni falou em algum momento, né? Os nossos alunos não querem ser professor, né? Por quê? Porque sofremos de muitas maneiras diferentes. Mas eu não sei, eu não me vejo fazendo outra coisa, não. Não consigo, preciso, preciso dessa emoção na minha vida. Não trocaria.
2: Eu tenho outras profissões, né? É uma pergunta que me pega. Eu sou antropólogo, eu já trabalhei é, para a Fundação Nacional do Índio, para a FUNAI, por exemplo. Eu gosto de exercer a, a, a profissão de, de antropólogo. Isso também acabou me aproximando ainda mais das populações indígenas. Eu estou me formando ator. Então, eu não, eu não saberia dizer assim, como a Samara, assim, não... Né? Não, mas se eu mudasse de fato de profissão, Marta, é, não seria por uma questão de ah, eu cansei de ser professor e tal, seria talvez pela vontade de experimentar, enfim, outras sensações, né? Eu, eu quero continuar sendo professor, mesmo que eu tenha outras profissões, porque o professor para mim é, ele, ele resume essas, esses atributos essas qualidades é, o professor ele tem um poder é, nas mãos incrível e que não é mágico é o poder de, de tocar profundamente alguém com suas palavras benditas ou como dizem os indígenas ou apixana aqui do norte do país as flores da fala o professor tem essas flores da fala e, e palavras benditas elas sempre vão tocar quem as ouve. Então, eu quero continuar sendo professor. Mas, estou experimentando agora outras Searas.
0: Então, tá bom, Giovanni. E você, Gina?
1: Eu eu estou muito no que o professor Giovanni falou. Eu até trocaria de profissão, não por uma insatisfação com a profissão. Pelo contrário, assim. Falar de ser professor é algo que me emociona muito porque eu não consigo me ver fora dessa identidade, né? Eu lembro, por exemplo, que quando a professora Creuza me alfabetizou, e aquilo foi tão forte, porque meu maior sonho era aprender a ler e escrever, justamente porque o meu pai, que não era alfabetizado, falava sobre isso com muita dor, né? Então, quando eu aprendi a ler, gente, aquilo teve um efeito sobre mim tão grande, de me sentir forte, potente, que eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi pegar os meus três irmãos mais novos... Eu tinha oito anos de idade, eu formei a minha primeira turma de alfabetização. E os três entraram na escola sabendo ler, escrever, somar e subtrair. Um deles, inclusive, foi promovido para um ano à frente de tão bem que ele chegou. E eu estou falando isso para dizer que tudo o que eu sou foi atravessado pela minha identidade de professora muito cedo. Porque esse encontro com a professora Creuza foi muito impactante. E dali para frente, a, a minha obsessão... Passou a ser, ser professora, porque eu olhava para a professora Creusa como alguém que era grandioso demais. Eu falei, gente, ela se aproximou de mim e eu mudei a maneira como eu olhava para mim. Eu era uma criança silenciosa, assustada, machucada pelo racismo, e aquele afeto dela me transformou tão profundamente que eu falei, eu quero fazer isso por outras pessoas pelo resto da minha vida. Então, assim. Para mim, ser professora é receber autorização para participar da da formação das novas gerações. Eu não consigo enxergar algo mais importante para fazer. Então, do ponto de vista da satisfação, eu sou uma mãe melhor porque eu sou professora, eu sou um ser humano melhor porque eu sou professora, eu sou uma cidadã mais lúcida porque eu sou professora, eu sou uma pessoa mais empática e mais amorosa porque eu sou professora. Então, tudo que eu tenho do ponto de vista econômico, a casa onde eu moro, o carro que eu tenho foi construído com o salário que eu ganhei ao longo de 30 anos de magistério. Então, eu queria dizer para os professores que estão nos ouvindo que a gente vive numa sociedade que não valoriza a educação. E a tendência é a gente se perder nessas narrativas. E eu tive a benção de nunca me perder. Eu sempre entrei na sala de aula sentindo que aquele era um espaço sagrado. Receber autorização para entrar na memória de uma criança, de um adolescente, gente, é algo muito profundo. E eu sempre olhei, desculpa a emoção, mas é tão forte, né? Uma criança te autorizar a ser parte da história dela, um adolescente, um adulto. Imagina, a professora Creuza me deu aula 40 anos atrás e o que ela fez reverbera até hoje em mim. Então, o que eu tenho com a minha profissão é uma história de amor e eu espero que todos os professores que estão nos ouvindo entendam que é um presente ser professor. E se você entender também que não é o seu lugar, é mais bonito sair, gente, porque se for para ficar na profissão, que seja plenamente, intensamente, porque os nossos alunos não merecem menos do que isso. Eles merecem a gente por inteiro, profundamente dedicados para que eles aprendam. Eles merecem o nosso melhor para que eles possam desenvolver o seu melhor. É isso, desculpa a emoção. gente. É difícil falar da profissão assim,
0: né? Bom, e... (risos) Agora eu tenho a missão de encerrar esse podcast. (risos) Esse esse episódio, né? Que eu acho que foi um episódio intenso, bonito, né? Que eu acho que o que fica nesse, nesse programa é que a educação, ser professor, ser educador, é permeado de desafios, riscos, situações inesperadas e, ao mesmo tempo, é intensamente apaixonante, mas não apaixonante no sentido romântico, heróico, é apaixonante no sentido de acender a centelha, de estabelecer vínculos, de estabelecer conexões de, de, de criar esse canal de engajamento que permite que as pessoas se transformem e floresçam. né? Bom, então, agradeço ao nosso convidado, às nossas convidadas, por terem compartilhado é, as suas experiências, as suas visões, as suas inquietações e dúvidas, né? e as suas histórias, né? as suas maravilhosas histórias. Agradeço também ao nosso público né, que está acompanhando, ouvindo esse podcast e deixo o convite para que todo mundo ouça os outros episódios do podcast Educando para Transformar, uma parceria da Fundação Telefônica Vivo e do Estúdio Folha e para que conheçam também o site da Fundação, que é o www.fundacaotelefonicavivo.org.br, Tudo sem acento. Até o próximo episódio. Até mais, gente.